0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar.
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México.
0: Un museo en París.
1: Las cúpulas económicas en Nueva York.
0: Muerte. Locura. Sexo. Estafas. Planeta,
1: Planeta Crimen.
0: Crimen. En el episodio de hoy, felicitas Sánchez Aguillón, la mujer que odiaba a los niños. colonia Roma es todo cafés, bares, galerías de arte y paseos de perros a veces más consentidos que si fueran niños. Pero a finales de los años 30, una historia simbró la zona y a las clases altas que vivían en ella, pero que siempre, siempre, tienen un lado oscuro que ocultar. Por 1910, en el ocaso del porfirismo, llegó a vivir a la Ciudad de México una mujer originaria de Cerro Azul, Veracruz, llamada Felicitas Sánchez Aguillón. No hacía honor a su nombre, Felicitas era todo menos feliz. Recién graduada de enfermería y recién separada de su primer marido, un matrimonio que acabó porque ella decidió vender a sus hijas. Esa mujer no quería para nada a los niños, suyos, ajenos, recién nacidos o apenas por nacer. Su odio era tan grande que lo sacó de muchas formas a lo largo de tres décadas. Aunque antes de ser detenida, mucha gente, y gente bien, sabía lo que hacía. Al menos una parte de lo que hacía y hasta se benefició de sus servicios. Decíamos que Felicita se había capacitado como enfermera en su natal Veracruz Y paradojas de la vida Aunque odiaba a los niños Empezó a trabajar como partera Sí, aprendió a traer bebés al mundo Y también aprendió a evitar que llegaran Porque el aborto como la prostitución, ha existido desde siempre, buscado por señoritas que no deberían ser madres en esos momentos, por señores que no quieren ser padres con la persona con la que se metieron, o simplemente por quienes en su pobreza no pueden darse el lujo de traer al mundo a alguien más. Algo
1: de eso pasó con Felicitas. Probablemente ella misma fue una niña no deseada. Nació a principios de la década de 1890. Su madre era una mujer dura, con mucho y muy mal carácter. Una personalidad que la propia Felicitas heredó. Por eso chocaban constantemente. La madre la maltrataba y la rechazaba.
0: Se diría que la odiaba.
1: Así que aquella hija desarrolló a su vez un rechazo a la maternidad un odio a esa infancia de violencia que convirtió en un odio hacia todos los niños como si deseara que ninguno viniera a este mundo a sufrir lo mismo que ella y si llegaban entonces tenían que sufrirlo también, que sufrirlo, también. Que sufrirlo, también. muy joven se casó con carlos conde Después de crecer entre abusos psicológicos, Felicitas encontró en Carlos una presa perfecta para salir de casa y desquitarse. Un hombre sumiso, codependiente, que solo quería complacerla y a cambio soportaba sus desplantes. De este matrimonio, pronto Felicitas quedó embarazada. La idea no le hacía ninguna gracia, pero pasaron los nueve meses. Lo peor fue cuando llegó el parto. Fueron gemelas Gemelas O sea que no solo sería una boca que alimentar Sino dos Y además mujeres Condenadas por su anatomía a seguir trayendo hijos a este mundo de mierda Felicita se veía reflejada en sus hijas Esa niña infeliz multiplicada por dos Así que decidió que era mejor deshacerse de ellas Pero en su pobreza y su mezquindad Se le ocurrió sacarles provecho Venderlas. Carlos supuestamente aceptó, con muchas resistencias, y terminó arrepintiéndose. Pero el trato estaba hecho. Hecho por ella, obviamente, que no le reveló a quién le había dado a las niñas a cambio de unas monedas. El desgraciado padre nunca supo dónde terminaron sus hijas. En cambio, a la ambiciosa madre, lejos de remordimiento, se le ocurrió que eso de vender niños podía ser buen negocio. ...y así empezó su carrera criminal. En la Ciudad de México llegó primero a vivir a la colonia Tacubaya... ...una zona popular hasta nuestros días... ...donde se dedicó a dar servicio como partera... ...al principio... ...porque si resultaba que la paciente era soltera... ...y nunca debió haberse embarazado... ...según la moral de la época le ofrecía otro servicio... Librarla del bebé que no debió existir, quedárselo y buscarle alguna pareja que quisiera un hijo y no pudiera tenerlo. No sonaba tan mal, nada que no se haya hecho por los siglos de los siglos. Aunque claro que Felicitas no era un alma de la caridad y no les buscaba un hogar por pura generosidad, le cobraba una buena cantidad a la feliz pareja que de la noche a la mañana se convertía en papá y mamá. Y mamá, y mamá, y mamá. Así es. Su mejor negocio se volvió vender niños. Le iba tan bien que supuestamente instaló ahí mismo una maternidad, para cuidar a los niños que le dejaban mientras les conseguía ahogar. Lo que no le contaba a esas muchachas en aprietos que abandonaban a sus bebés, es que si no les encontraba familia en unos días, los dejaba morir. Los dejaba morir.
0: Porque no le despertaban el más mínimo interés, ni la menor preocupación que siente por un recién nacido cualquier persona, o casi cualquiera, porque ella no. Dicen que en los alrededores de Tacubaya la veían cargando bultos que tiraba al basurero o a las cañadas de por ahí, bultos que eran pequeños restos humanos. La policía reservada descubrió parte del macabro negocio de felicitas y la arrestó por tráfico de menores. Entonces, reapareció en escena Carlos Conde. Sí, el ex marido sumiso de Veracruz, quizá con la esperanza de que por fin le contara dónde habían quedado sus gemelitas, quizá soñando con llegar a ser la familia que no fueron la primera vez, por eso él salió en su defensa, pagó la fianza y logró sacarla de la cárcel, pero no. No hubo reconciliación amorosa, ni familia feliz, ni gemelitas. Felicitas salió como si nada, lista para emprender nuevamente su mortal negocio. Entonces se mudó a la colonia Roma, aserrada de Salamanca, una colonia un poco más hacia el centro, de mejor nivel, con bonitas construcciones neocoloniales, algunas de las cuales sobreviven hasta la fecha. No era una casa como la mayoría, sino uno de los edificios de departamentos que en esa época empezaban a multiplicarse con el crecimiento vertiginoso de la Ciudad de México. Felicitas le subarrendaba un cuarto a una mujer que vivía en el número 3 y que pasaba todo el día fuera trabajando y en sus asuntos. La única condición que la mujer le había puesto para que atendiera ahí a las embarazadas era que tuviera todo para cuando ella regresara por las noches. Nunca se enteró la clase de trabajos que su inquilina hacía, según declaró a la prensa cuando el caso salió a la luz. Un día, llegó al departamento de la partera una mujer que no podía esperar hasta que el bebé naciera para deshacerse de él. Se había embarazado de su amante, y el secreto no podía llegar a notarse. La mujer era rica y le pagaría bien, más que suficiente para Felicitas, que ya había demostrado no tener escrúpulos. Le practicó un aborto y ella quedó tan satisfecha con la efectividad que empezó a recomendarla con sus amigas de clase alta. Junto con el rumor, se esparció también el apodo clásico para quienes se han dedicado a esto a lo largo de la historia: Felicitas, la espantasigüeñas. Los vecinos del edificio recordarían después que les llamaba la atención que aquella mujer tosca y maleducada que vivía en un cuarto recibiera visitas de señoras tan elegantes y notoriamente adineradas. Felicitas anunciaba sus servicios en el periódico. Iba a las casas igual a atender partos que a hacer abortos, sin importar cuántas semanas tuviera el embarazo. También recibía clientas en su cuarto de la Roma.
1: Las ganancias le dieron para abrir un nuevo negocio, este sí, aparentemente legal, una miscelánea a unas cuadras de su casa, en Guadalajara 69, que se llamó La Quebrada, pero ahí cerraba tratos con las señoras que iban a buscarla, y también funcionó como clínica clandestina. Los abortos de entonces no eran como los que ahora son legales en la capital del país, con un medicamento controlado y antes de las 12 semanas, cuando el feto apenas supera los 5 centímetros y empieza a agarrar forma. Totalmente clandestinos, quienes no querían traer un hijo al mundo, se hacían de todo. Tomaban medicinas o test de hierbas, se daban golpes, se introducían cosas en la vagina para lastimarse, y lastimar lo que, que llevaran llevara dentro. dentro. Muchas llegaban con felicitas cuando estaban desangrándose por esto. Ese fue uno de los argumentos que trató de dar en su defensa cuando la descubrieron. Que ella en realidad solo atendía partos normales a los nueve meses o prematuros provocados por las propias clientas que algo habían hecho para adelantarse a expulsar el feto que crecía de forma indeseada en sus vientres. Entre más semanas habían pasado y más crecía la desesperación, más terrible era también el método empleado para sacar los fetos. Y Felicitas, con toda la frialdad del mundo, extraía los cuerpecitos en pedazos o enteros, para igual destrozarlos y tirarlos por el excusado. Así como cualquier desecho. gasas, trapos de sangre y de paso, un bracito, una piernita, Tan fácil para ella como jalarle y listo. El problema se había ido como levantarse por la mañana e ir al baño, directo a perderse en el drenaje profundo de la ciudad. Aunque no siempre era tan sencillo, las tuberías del departamento 3 se tapaban constantemente y su inquilina no lograba liberarlo de los desechos que había tirado. Entonces tuvo que llamar a un plomero, un jovencito llamado Salvador Martínez Nieves, que terminó convirtiéndose en su cómplice por su silencio. El chico encontró las gasas llenas de sangre en la cañería. Hizo lo que pudo para arreglarla, pero Felicitas lo volvería a llamar muchas veces. Cuando vio que lo que se atoraba eran además restos humanos, se negó a seguir con el trabajo. Pero aquella mujerona de ojos saltones y carácter agrio como la leche, echada a perder, lo amenazó con que si la denunciaba, él sería detenido como cómplice. Lo amenazó y también lo compró. A usted nada le cuesta callarse la boca, pues ya ve que a cambio de sus servicios y de su silencio tiene buena paga.
0: Le dijo... Según declaró el propio Salvador al periódico La Prensa cuando su patrona fue detenida. Casi tres años estuvo trabajando para ella, ayudándola a tapar sus crímenes, destapando las cañerías. Esa no era la única manera en la que se deshacía de los bebés, porque la partera de la muerte también los sacaba vivos si tenían suficientes semanas de gestación. Apenas con un latido, apenas un primer respiro, y entonces los mataba a sangre fría. Los que llegaron a enterarse de lo que hacía, dijeron que lo disfrutaba. Y es que el odio de felicitas por los niños había ido aumentando con el tiempo, crecía su desinterés por ellos y la crueldad. Cada vez menos pudor, si es que alguna vez lo tuvo. Las crónicas de la época contaron los detalles más escabrosos, que a los bebés los asfixiaba, a veces con un alambre, que los destazaba, que cortaba sus miembros con tijeras y cuchillos de cocina, que a veces los rociaba con gasolina y les prendía fuego. Y los restos y las cenizas los echaba al boiler Según los vecinos llegaron a ver salir del ducto del calentador un humo muy negro Y percibían un olor penetrante, extraño Y ella se metía a bañar plácidamente con el agua que había calentado con este combustible Con los niños que mantenía varios días mientras trataba de venderlos Jugaba a cuidarlos, pero con maldad los alimentaba solo con atole y sobras de comida, a veces echada a perder. Los bañaba en agua helada, sin ninguna higiene. Los molía a golpes y se atrevían a llorar. Palizas con las que terminaba matándolos. A los que ya estaban más grandecitos, primero les enterraban cuchillo, el más grande que tuviera. Su crueldad fue creciendo. Después de un tiempo ya ni siquiera los mataba antes de desmembrarlos, empezó a hacerlo cuando todavía estaban vivos. Una pierna, otra, un brazo, el siguiente. Disfrutaba sacándoles los ojos y las vísceras para alimentar a su perro, y los decapitaba. Por eso se ganó después el apodo, la descuartizadora de la Roma. Esos pedazos de niños, demasiado grandes como para ocultarlos o desintegrarlos, los tiraba en bolsas de basura por ahí.
1: Ya era 1940. El rumor empezó a correr por la Roma. Los vecinos estaban encontrando en basureros y terrenos baldíos pequeños cuerpos de fetos o pedazos que parecían ser de bebés. La misma historia que en las cañadas de Tacubaya Pero aquí estaban más al descubierto Y a la vista de buenas conciencias Que se horrorizaron de que eso pasara en su barrio No lo hizo sola Además del plomero tuvo otros cómplices Que la ayudaron a deshacerse de los cadáveres Una de ellas fue Isabel Baños La chata su sirvienta, junto con su novio Fernando Domínguez, que subía a su coche los bultos y los arrojaba a la calle o a terrenos baldíos sin siquiera detenerse. ¿Cómo pudo hacer estas salvajadas durante tantos años? Con amenazas, pagando el silencio de quienes se enteraron y hasta la ayudaron en sus atrocidades, y como siempre, con la corrupción de las autoridades. Porque en un negocio así, siempre hay quien necesite echar mano para ocultar sus pecados. Recordemos que Felicitas logró conectarse bien en la alta sociedad y ser la abortera de muchas señoras y señoritas de buenas familias, lo que le ganó la protección de señores influyentes. Un día, la sangrienta carnicera de bebés de Sánchez Aguillón quedó al descubierto y llegó a la nota roja de los periódicos. Ya no tenía vuelta atrás. En la puerta del edificio de la Cerrada de Salamanca había una tienda de abarrotes llamada El Imperial. Pertenecía a Francisco Paez, que un 8 de abril de 1941 se encontró con las cañerías tapadas y un hedor insoportable. No era la primera vez que había problemas con el drenaje. Los vecinos se habían quejado varias veces con el encargado del edificio, Alberto Herrera pero él les respondía que la culpa era de los propios inquilinos y sus descuidos o lo que tiraban por los desagües. El tendero decidió encargarse él mismo del problema. Estaba tan atascado que hacía falta destapar coladeras y levantar parte del piso para encontrar qué era lo que se había atorado. Así que mandó traer albañiles que le ayudaran. Lo que fueron descubriendo los horrorizó. Primero, Paez había notado que entre lo que bloqueaba el paso de agua había unos huesos y pedazos de carne pudriéndose. De ahí el asqueroso olor. Pero se imaginó que quizá eran de un pollo o de algún perro o gato que había muerto y terminado desechado por la coladera. Pero los trapos sucios y la cantidad de grasa lo desconcertaban. Ya con los albañiles, a la hora de abrir las entrañas del edificio, apareció un pequeño cráneo. Muertos de miedo llamaron a la policía. Entre los restos atorados, identificaron también unas pequeñas piernas. Felicita salió a la calle cuando estaban en plena obra de plomería. Según una versión, le gritoneó al hombre que dejara de husmear en las tuberías y se fue de ahí. Cuando los policías llegaron, y un reportero de nota roja con ellos, la sospechosa había huido. La fueron a buscar a su miscelánea, la quebrada. La empleada dijo que no la había visto pasar por ahí, pero era mentira. Acababa de ir a tomar dinero para salir corriendo. Una asesina serial de niños andaba, andaba suelta. suelta. Por fortuna, el detective encargado del caso tenía un olfato mucho más rápido que la imaginación de la mayoría. Era José Acosta Suárez, al que todavía le faltaba un año para resolver el caso de su vida. El del estrangulador de Tacuba, Goyo Cárdenas. Al entrar a revisar el lugar donde vivía la sospechosa, se encontraron un montaje que también erizaba la piel. Había velas, agujas, ropa de bebé y retratos de niños, que probablemente fueron sus víctimas, y en un buró, una calavera humana. Pronto fue detenido para ser interrogado, un muchachito que trabajaba como mozo con ella. Declaró que Felicitas llevaba mucho tiempo ejerciendo como trituradora de angelitos, pero se entiende que no la denunciara. Tenía solo 14 años, el miedo lo paralizaba. Más porque aseguraba que la mujer hacía brujería, que la había visto ir a casa de sus enemigos a echar tierra de panteón y huesos de los recién nacidos que mataba.
0: El nombre del muchacho era Manuel Conde, y no, no es casualidad el apellido. Era el sobrino de ese atormentado ex marido que la había seguido desde Veracruz y que también sabía de la maldad de la mujer que alguna vez amó. Aunque su primer arresto la había sacado de la cárcel, ahora fue pieza clave de la investigación. En sus declaraciones, según la prensa de esa época, dijo Desde joven Felicitas mostró una naturaleza perversa. Se distinguía por su maldad. La creó capaz de destazar niños y cosas peores. El detective Acosta Suárez fue jalando las hebras del hilo. Le bastó preguntar un poco, sacarle información a todo mundo. Todos esos que decían que no sabían nada, pero algo sabían. Y fue desentrañando la historia. Tres días después, tenía el dato clave para atraparla. Felicitas tenía un amante. Beto Sánchez. Que vivía en la calle de Bélgica, en la colonia Buenos Aires. La partera había llegado a casa de Beto el martes con un humor de perros, peor que de costumbre, diciéndole que se tenían que ir de ahí. ¿Cómo que de ahí? ¿A dónde? De esa ciudad a donde fuera. Después de pensarlo un poco, decidió volver a Veracruz, aunque tuviera que volver a verle la cara a su pasado. Ahí tendría donde resguardarse y desaparecer para que no la encontraran. Pensaban partir el viernes, pero cuando iban de salida a subirse a un coche, la policía los acorraló. Felicitas, a partir de entonces, conocida también como la Ogresa de la Roma, fue detenida. Descuartizadora de pequeñuelos en la colonia Roma, horripilante relato de un muchachillo sobre las actividades de esa mujer y sus chacales. Ni con mil vidas pagaría sus negros crímenes la infame destazadora de infantes. Estas frases llenaron los periódicos al día siguiente, 13 de abril. La policía había detenido además al plomero Salvador Sánchez Nieves, que contó todo, tratando de congraciarse con la justicia. Uno a uno fueron cayendo los cómplices de sus crímenes. También cayó Isabel, la criada, que calculó que su patrona habría matado por lo menos a 50 niños, más los que no llegaron a ser bebés. Durante días, no solo los titulares de los periódicos fueron escandalosos. Las fotografías encontradas en el cuarto de Felicitas eran terriblemente explícitas. El cadáver de una chiquilla con parte de la boca destrozada. Una herida de lado a lado del cuello y otras atravesándole el cuerpo. La imagen de un excusado lleno de sangre donde se notaba un piececito. También la foto de la descuartizadora asustaba solo de verla, con una papada algo colgada, una nariz afilada que desentonaba con el resto de rasgos abotargados, las cejas delgadas y rectas como si se las hubieran dibujado en la cara ya hecha, y ningún signo de tristeza o de algún otro sentimiento. Los periodistas entrevistaban a los vecinos que cada día podían describirla aún más horrible que el día anterior. Parece bruja. Con los ojos altones, gorda, fea, más bien repugnante. Dijo uno, y el morbo no paraba ahí.
1: Resultó que en la cárcel, Felicitas empezó a tener los comportamientos más extraños. La recluyeron en una celda separada de las demás presas, por considerarla altamente peligrosa. Pero en lugar de violenta, empezó a actuar como una niñita desamparada. Lloraba las noches enteras. Temblaba, rodaba por el suelo. Saltaba y actuaba como si estuviera peleando con monstruos imaginarios. Terminaba con síntomas de agotamiento y no quería comer, sino solo dormir. Sus declaraciones no dejaban a nadie indiferente. La mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo. Que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. Contó la detenida. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal en lugar de ojos. Unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. La sociedad estaba conmocionada. Pero más se conmocionó cuando a los pocos días, a la ogresa, le volvió la fuerza al cuerpo y lanzó la advertencia que, al parecer, fue su as bajo la manga para doblar a las autoridades. La prensa lo anunció al día siguiente a ocho columnas. La descuartizadora denunciará a todas las señoras que la fueron a solicitar. Ahora sí, a temblar porque así como había chantajeado a todos a su alrededor con la amenaza de implicarlos, ¿cuántas buenas familias aparecerían si la partera, abortera, vendedora de niños despreciados a parejas infértiles, contaba todo lo que sabía. Dicen las malas lenguas que esa amenaza movió todos los resortes del poder que podían moverse, del dinero y de las influencias políticas. El primero de mayo, Dos semanas después de haber sido capturada, el juez que llevaba el caso se declaró incompetente para llevar el proceso. Luego, los abogados exigieron que se presentaran pruebas de cada uno de los delitos por los que querían acusarla, y ¡pum! Todo había desaparecido. Retomó el caso el juez Clemente Castellanos, pero solo le dictó formal prisión por el delito de inhumación ilegal de restos humanos. Sin fijarse mucho en de dónde salían esos restos, ¿verdad? Así que el 10 de mayo, ¡ja! día de las madres, se le fijó una fianza de 600 pesos. 600 pesos, que hoy serían algo así como 52 mil. Barato para todos sus años de crueldad contra quienes menos podían defenderse, ¿no? Pagó su fianza y la ogresa, la descuartizadora, la trituradora de Angelito, salió de la cárcel. Obviamente no podía volver a su cuarto en la Roma, así que Beto la acogió en su casa de la colonia Buenos Aires. Tampoco sería fácil retomar el negocio. Con su cara reproducida mil veces en los periódicos y el repudio de quienes la conocieron, la ayudaron, la recomendaron o acudieron a ella alguna vez. Felicitas, la mujer que nunca fue feliz, ya no se recuperó de la humillación pública y de la traición de su primer marido. No podía dormir en las noches. La madrugada de insomnio del 16 de junio, un mes después de salir libre, se paró de la cama y se fue a la cocina. Tomó papel, lápiz y escribió tres cartas. Cartas, 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 cartas. Después se tomó un frasco entero de un somnífero llamado Nembutal. Y esperó. Sin dolor, sin sangre, sin los cuchillos y los alambres que ella usó para matar a tantos bebés, se mató. Beto descubrió su cuerpo inerte tirado en la cocina y las cartas que dejó. Una a un abogado donde se lamentaba de que don Carlos, el ex esposo, finalmente le había ganado. La segunda a otro abogado, al que le hablaba del traspaso de una propiedad, y la última a su última pareja. Pero no con palabras cariñosas, sino para dejarle instrucciones de esa misma propiedad. Así se despidió del mundo, sin el más mínimo sentimiento. Narrado por Ricardo Ribón y Mariana Perusquía. Texto e investigación y Charo Arteta. Producción en audio Uriel Islas.
0: Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor Ejecutivo, Manny Mirabete.